0: きくなってきました佐藤葵ですこのラジオは哲学研究を専門として普段活動しております私佐藤が身近なニュースを取り上げながらゆるく近況を語る総計トーク番組となっております今回はラップ批評で活動されているインフミオさんに来ていただきました、まあ、きっかけはですねインフミおさんがノートにあの自分の来歴をこう語る文章を載せていらっしゃってでそれを見ていろいろ面白いなとか自分と重なる部分があるなと思ったのでお呼びしました。詳しくはね、かなり今回熱く、あの、なんだろう、熱いラジオになったと思うので本編でお楽しみにということです。はい、よろしくお願いします。だらだら喋ってる間に本題に入っちゃいそうだからもう撮りますけど、まあんまりでも撮ってるっていう、はい、なんていうか緊、緊張しなくても大丈夫です、はい、普通の感じで。いや、なんかその、まあ、今回ね、あの、はいまあ、ラジオを撮ろうってなったのは、そのインフミオさんがノートに、はい、えっ、ー、と、まあ、これまでの来歴というか人生の、まあ、自分語りっていうふうにおっしゃってましたけど、うん、を載せてて、まあ、あの、面白かったんで、あのラジオを撮ろうみたいな感じだったんですけど、はいまあ、単純にあのインフミオさんの批評自体には前からそのすごい着目はしてたんですが、その僕があのラップがわからないせいでその、うん、やっぱり読んでも詳細なあのことはわからないっていうところがあって、まあ、でもこのノートの自分語りっていうのは、まあうん、誰でも読んでわかるようになってるじゃないですか。うんまあ、だから、だからまず結構ちゃんと多分インフミオさんの文章で。初めてちゃんと理解して読んだっていう感じがするど、うん
1: 。
0: で、あのー、まああと僕自身が結構その、なんていうのかな、最近やってる活動の中とかでも、うんうん、あのー、えっ、ー、と、まあ今、その、近代体操っていう集団で空間とか場所っていうのをテーマにやってるのは、もともとは、その、僕と松田樹っていう一緒にやってる男が、その、うん、地元が一緒で、なるほどなるほどでその地元でそのなんかまあ飲みながらどんなことをやろうかっていうのを喋ってたときに、はいはいはい、あの最近、その地元にその楽天のその配送の中継地ができたっていう話を松田さんがしててその時まだ僕あの京都に住んでたんですけどあの僕らの地元は大阪で,であの大阪でも郊外なんで結構田舎なんですよ。基地ができ、きで昔からあった唯一の文化的な場所である伝えは潰れたみたいな話を松田さんあ、ま、話してて、まあ、僕らの地元っていうのは、要は文化がある場所じゃなくて文化の中継地なんだみたいな話をしてたんですよ、その時で、うん、まあこれ結構普通に批評の主題材になるよねっていう話をまあして、そこから1年間いろいろなんかその、まあ、都市と。あのその周辺の話とか、まあ、その権力関係の話とかね、いろいろ本を読んできたっていう感じなんですよ。だから、はいはいはい、そもそも今、僕がやってる活動も、とそと地元というか、その僕らが生きてきた環境に根付いた話を今してるんで、はいはいはいはい、結局、まあ、なんていうか、地元の話を初めからやろうってわけじゃないですけど、はいはいはい、結局こ,こ出てきちゃうじゃないですか、その問題意識そうです、ねこうあの。どんんんだけああいいう読読書書会でででられる理論書みたいなのを読んでも、うん自分のとところとね、うん、比べながらっていうか、ね、そうそうそうでその中でそのインフミオさんのラップラップ批評っていうのがあって、はいはい、特にそのラップ批評の中でもかなりその、まあ、赤井コートさんとかと同じような、うん、あの方向性でその要はあのラップの革命性を見、うんまあ、左翼文化の流れの中でラップがどういう意味を持ってどういう革新性があるのかっていうことに着目されてるんで、うん、そういうのがどういうふうなその、うん。身体性から出てくるのかみたいなのに結構興味があったんで、なるほど、はい、という感じなんです。う,いう,ですうん、わきなり<笑>呼んでおいて僕がめちゃくちゃ喋っちゃってるんです、ね。いやいやいや、うん、そうですね
2: 。なん理解しましたどういう感じで呼ばれたの。で、うん、なんかだから前一回ねあのスペースで話させてもらったんですけど、うんうん、こうちょっと。批
0: 評家として佐藤さんをリスペクトしちゃってる<笑>動画撮ってくれたのかなみたいないやいや<笑><笑>なんか<笑>感いや非評家っていうことで言うなら商業誌で仕事してるのはインフミオさんなんで<笑>いやいやまあそれは別に関係ないこそが批評家ですよ素力が大事なんだね<笑><笑>はい,いやあのまあそれでそのあれですよねだからでもインフミオさんの文章ってすごいなんか、うんうん、なんて言うんだろうだからあのあのツイッターのに貼り付けてるあるじゃないいですか、うん、あの結構長い、うん、はてなブログのやつあれも僕が 100% 理解できたわけじゃないんですけど、うん、なんかそのラップのラディカルなところをすっごいこう冷徹に語るじゃないですかこうなんていうのかな、うんうん、こうある意味こう批評言語ですごくこう、うん、あの書いてあるしまあなんかそれこそ菅秀美とかドゥルーズとか風光とかかなりこうなんていうのかな、まあ、要は難しい話を使って、うん、でそういったところからこうラップにどんどんフィードバックしていく感じっていうのはまあ僕がラップを読んでないからだと思いますけど新鮮な感じがして、うんうんうん、そうですね、うん
2: 、それにもこう一応いろいろこうなんていうのそのそのことについて考えはいろいろして考えてはきててうん、うん
1: 、
2: なんていうんですか、ね、一番最初ここまあまあ一個ここから話しちゃいますけど最初ヒップ、うん、ラップ文章を書き始めたのがラップ批評かな、うん、から書き始めたんですけど、うん、で大まあラップはもともと聞いていて、うん、で大学とか入ってこう批評とか読むのかって何ですかでこうフランスの何ですかこうバルトとかヌーベル・クリニックとか、うん、まあロシア・ポルマリズムとか構造主義言語学とかそういうのをなんか読むようになったりしてた時になんかすごい接点があっみたいなことで、うんまあ、その時はこは何も考えずというか自覚なく、うん、なんか自分の中で結びついちゃったからそうしようみたいな考えで書き始めたんですけど、うん、でこう最近ここ数年、そ,のそういうふうに書いてるとやっぱり言われるわけですよ、ラップについて、なんかお前偉そうなこと、ごちゃごちゃ言いやがってみたいなね。なるほど。<笑>そう、まあ、そっか、みたいな。じゃあどうやどうこのことをどう考えたらいいんだっていうのをこう考える必要が出てきて
1: 、
2: これ今度また、それこそ、文学プラスっていう、ウェブ版っていうところで、耳を貸すべきという連載をしてるんですけど、そこの次の回でも書こうと思ってるんですけど、追っていくと、アメリカでのその黒人インテリーたちが、80年代ぐらい、ヒップホップが出てきたすぐぐらいに、ラップに反応すするわけですね、うんうん、新しい黒人文化みたいなので。っていう時に反応してたような人たちが黒人の中でポストモダニズムをちゃんと導入しようとかいう話をしてた人たちなんです
1: 。うんうん、そういう
2: ような人がヒップホップジャーナリズムのポッドファーザーとかって言われたりしてて。うんうん、ってことはじゃあ何だと思って<笑>ルーズとか風ルーーとか言っていいんじゃん、うん、っていうか歴史的にそうだな、ね、っていう、うん、結びついたりみたいな。
0: ところに今の現段階ででは落ち着いてるんですよねあ、まあ、なるほど、なんか初めは、要はそのヒップホップっていうジャンルがあって、うん、それをこっちにこう相談的な理論があって、それでこう、うん、あの要はあのまあ切,り切り刻んでというか、そういうふうに読んでるっていう意識だったのが、むしろ歴史的につながってあのそうそうそう、そこの中で自分もやってるっていう意識に変わっていったっていう、そういうことです,そうですね。そそそうののことに気づいただからそのだからやっぱりインフミオさんのそのラップに関する文章もまあ割とだから菅秀美と同じような読んでる時の快楽があってその菅秀美の場合も要はこっちにその日本の文化というかそれは文学とかあの詩があってでこっちにその革命運動があるっていうふうにまあ普通分けて考えられてるものをなんかすごいこうある意味無理やりかもしれないけどこう全部こう。なんかこうより酔っていってこう一個の意図にしていくみたいなでそこにやっぱりこう快楽があるんですけど、うん、インフミューさんもやっぱりこうあこ,ことここがこう,こうつながるんだみたいな感じで、うん、あのこうそういう歴史的なこう批評ですよねだからそこの快楽があるなと前から思ってます、まあ、そそののノート方方ではではもうん、そういう方よりもむしろこうなんていうのかな自分の身体性とかヤンキー性ということを結構、うん、あのお押されてましたけど、うん、なんかこれ、しかもツイッターとかでは、うん、あのあいい加減こういう話をなんか<笑>しないといけない気がしたみたいな、な,なんだっけその自分語りというのをそろそろやらないとみたいな、うん、結構だから、こうかただ自分のあのスタイルというか、自分のこれまでの人生をただ振り返ってるんじゃなくて、割とこう戦略的にというか、こういうふうにやらないといけないっていう感じでやってらっしゃるじゃないですか。そうですねなんていですか、う
2: んうんまあ、そのノートの方にもちらっと書いたんですけど、うんまあ、例えば菅とかもだし、うんまあ、浅田とかもそうだと思うんですけど、まあ、僕その辺に影響を受けてきてるんですけど、うん、だからなんかちょっとじ、ま、自分語りをしないタイプの秘書っていうか
1: 、
2: うん、で多分それは、まあ、ざっくりなあの話をしちゃいますけど、まあ、でっかく言うとやっぱ小林でよ、うん僕、うん、に対するこうアンチテーゼじゃないけどその辺を持参してっていうところがあって多分そうだったけど、うんうんうん、だけどだけどそれを確かにそういうもんかなと思ってこうだらだらとしょうもない自分語りし,しょうがないしなと思ったけど持、うんうん、ってたんですけどでそのさっき言ってくれたような本当の批評文の方ではそういうのをこう禁欲してじゃないんですけど。うんうんとりあえず理論的にヒップホップからヒップホップ理論みたいなのを考えたくてでそれでやばい理論を作り上げたいなみたいな頭でっかちにやってるようなところがあったんですけどだけど別にこう生きてたら<笑>何ですか自分体あるしみたいなね、うんうん、っていうところがありだしもともとじゃあなんでヒップホップ聴くようになったんだって聞かれたらそういう体があったから。そんでそうですねだからまあ何ていうんですか、ね、どっちかっていうとよ世の中に対する戦略というよりは自分が書き手としてステップアップするために、うん、自分のことも書いていっのじゃ、うんうん、な,ないかなっていうような意識ですけど
0: ね。あそうですねまあ、むしろ自分のこう来歴をこう素直に語るっていうのはむしろまあ今、そういう人自体は多いかもしれませんね。それこそ,そう
2: 、ね
0: うん、赤井コートさんなんかどっちかというとそういうの普通にできちゃう人だと思うし、んうんまあ、確かに彼の場合こう自分、まあ、だからラップっていうもの自体が今回その、ねうん、ラジオを撮るにあたって、インフミオさんに僕、ラップのことを知らないので10曲ぐらい送りつけてもらって。うんあのはいはい、予習してきたんですけども、はい、<笑>ラップというジャンル自体がやっぱりそういう自分語りみたいなものを入れてるんだけど、うん、でもそれをこう、不、ま、変、あ、化というか、なんか一個の、うんまあ、物語として、まあ、一個のフレームワークの中で、うん、提示するっていうことができるジャンルじゃないですか。すねまあ、だからやっぱり赤井さんの,ラップあの批評っていうのはまあラップ的なんだと思うんですね、そういう意味で、自分語りが入ってるけどで、でも自分語りに終わってないっていうか。確かにだから、そうですね。それで言
2: うと、外さんはこうある種ラッパーっぽい批評家みたいなふうに言える、自分も
1: 、うんう
2: んうん、の批評がヒップホップなんだみたいな多分意識ありそうな気がするんだけど、うん、それで言うと僕は逆に今までは、だからヒップホップっていう自分はもうだヒップホップ批評とかやってると結構言われるのがラップしないよとか何かしない、参加、うん、ヒップホップは参加型カルチャーだから。<笑>業界の人に飲み会で言われたりみたいな、3 0 0円みたいなことを言ったり、<笑>そんなこと言われるんだ。そうそう<笑>、やらないとだめだと思うんだよね<笑>、このこに言われたりとか、あるんですけど、うん、だけど、それは絶対できないから、もうある種、そ,そこはもう、そう、開き直って、なんていうんですかね<笑>、もうとりあえず頭よく、一番
0: 頭いいやつになろうみたいなプホで語る、そういう意識で書いて。ね、うん、えそのラップをやってみようってなったことはじゃないんですかでいやなくてなんか<笑>、うん、今思うとっていうのはなんか1個あるんですけど、な
2: んか高校の時き、地元の駅のロータリーで、うん、あなんか自分でアンプみたいな路上ライブのボイスパー歌ンをやってる友達がいて、うんうんで、たまにそこで一緒にするんだりしてて、うんうん、でマイクを当てたり、ちょっとこうなんか適当にしゃべって、同級生、通ったらちょっとなんかちょっっといじってみるみたいなマイクでな恥ずかしいことをやってたんです<笑>すごいしわのりの滑ってるような。そうかみたいな。ぐらいでで大学、早稲田だったんですけど、うん、にラップをしてるなんか早稲田にギャラクシーっていう有名な老舗キップホップサークルまあブラックミュージックサークルがあって、うん、そこでラップ実際やってる人たちとは遊んでもらったりしてたことがあったんですけど、うん。で、そうなん
0: ですうんあと。なんか前聞いててあのあスペースで一回喋った時に面白かったのが、うん、なんかそもそもラップに初め,めからラップ聞いてたわけじゃないみたいななんかロックとかも結構通った後に聞いたみたいなことをおっしゃってました、ねそうですねはあ。最初は中学
2: 校の終わりぐらいとか高校の時もずっとロック、うん最初、ビートルズとかボブ・ディランとかからすごいベタなところから、うんうん、でて、うんうん、なんかそんなめちゃくちゃ、でも一通り聞いたって感じでしたね、スピーストーンズだとか、うんうんうん、ボーイだとか、パンクだとか、ニ、うんうん、ルバーナとか、オアシスとかね、うん、そういうのを、まあ、一通り、ツタヤがやっぱあったんで、多分僕ら地方の僕らの年代の地方の人、音楽祭スタイいですですめたなたそ,<笑><よ>、ね<笑>うん、そう、ああいうのを参考につつあとはなんかネットでこう、誰が偉いんだろうみたいな、偉い人とり偉えず聞いとかみたいなふうに聞いて、だから、あのエッセイで書いた反,反抗心っていうか、うんうん、幼いながらだって、うんうんまあ、どっちかっていうと、ヒップホップよりはやっぱロックなのかなっていう。ああ、なるほど。うんうん僕らだからだ僕はあのノートで自分、別にヤンキーでもないけど、ヤンキー憧れがたけど、ちょっと反抗心見習ってる感じで書いてあるんですけど、うん、やっぱロックの黒人っていうオリジナルヤンキーたちに憧れた白人たち
0: 、音楽なわけだから、そう
2: いうところでロック的な
0: 反抗だと思うんですけどね。ああ、割とだからその、ヤンだから自分でもヤンキーじゃないっていうふうに書かれてましたけど、うんそのうん、やっぱそ。なんていうかだからそこであの、まあ、ジャズとかロックの中で黒人になれない白人みたいなポジションがあったわけでそれとちょっと似たような感じがするんですかねそのラップに対する距離感っていうのがそのそう自分はラッパーにはなれないというか、うん
2: 、それはやっぱあるっすねでもなんか、うん、ヤンキーの音楽でしょってその人たちのものでしょみたいな感じはやっぱあるっす
0: よねああなるほどいやなんかねその今回10曲聴いてて思ったのがまあなんかそのちょっと曲の感想みたいなのが入っちゃうかもしれないですけど何曲かやっぱりすごい最後の方の曲はあの10曲送ってもらったうちの曲はなんかこうやっぱり自分の生い立ちでしかもすごい暗いというか壮絶なその生い立ちをバーッとしゃべっあのしゃべるというかほ,、まあ、ほとんどだからポエトリーリーディングみたいな感じでこうなんかしゃべったりとかっていうものがあったじゃないですか。ええばこうえっと鬼のうん、あの小名浜とか,浜とか108バーズとかですね小林勝ち、うん、そうそうバラバラケツうんうん、そうそうそうそうあの辺のものはやっぱり聞いてて僕も思ったのが、うん、いやこういう育ちでこういう境遇じゃないとなんか歌っちゃいけないような、うんうんうん、こうなんかこうちょっとこっちの居心地が悪くなるような感じがあったんですよね聞いてて、うんうん、こういやまあ別に僕はラップするわけじゃないんだけど、うん、なんかやっぱこれはなんかこうその辺のこう、なんかこう、プチブルの僕があんまりこう、なんか歌ったりとかしちゃいけないようなジャンルなんじゃないかっていう、そういうこう、ちょっと触り、触れづらさみたいな感じましたね、聞いてて。いや、そうですね、僕も全く、ちなみにさ
2: っき言われた、その2つは、僕はどうやって出会ったかというと、普通に、だからどっちかというと、一人でいるときに、だから高校時代の話をするんですけど、一人でいるときは、ロックとかを聞いてて、で日本語ラップとかっていうのは、うん、友達と溜まってるときに流れてるとかカラオケ行ったときに友達が歌うとか、うんうん、そこで徐々にはまっていった感があって、うんうん、で今さっきの2つっていうのはそれこそすっごい生きっちゃってる系な友達が、うんうん、で別にヤンキーじゃなかったんですよそいつも中学、うん、だけどちょっと高校デビューみたいな感じ中学デビュー高校デビューみたいな感じでちょっとヤンキー憧れちゃ、憧れが出ちゃってる系の友達が、でうん、ヒップホップにハマっていってたんですよ。その友達はなんかラップとか自分でやってたんですけど。うんうん、っていう人が、これやばいぜみたいなの持ってきて、で僕も聞いたときにすっごい暗いだなっていうか、なんかリアルな感じというか、そういう衝撃的なストーリーじゃないですか、うん、言ったら
0: 。うんうん。っていうの,い、まあ、の特に、折の方はね、ブラック育ち団地の鍵っ子2から始まるのが、うん、もう,う、なんか<笑>、ねえっと僕ね、これ昔、赤井さんにね、そういえば勧められて聞いたことが多分あったんですけどあ、のあのやっぱりもう一回聞いてもすごい衝撃的で、初め耳を疑うみたいな感じでした。そうそう
2: 。なんかね、小名浜はね、インテリ受けがいい曲で、実は。あ、そうなんですか。噂では、浅田晃の誰かの知り合いが聞かせたことあるとか言ってたり、あとね、僕の、別名前言っていいけど、渡辺直美にも聞かせて、これは中上だとか言ってたり、うん、これは活字に残ってるので言うと小林<笑>小林あ佐々木あたるもこれはすごい中上賢治が生きてて聞いたら大喜びするんじゃないかという曲であそうだけど一つちょっとラップライターとして一個注釈をつけとかなきゃいけない、うん、ブラック育ちのブラックは被差別ブラックのことではなくて、うん、そういうちょっとゲットなところのああ、えーえー、そこが結構混同されちゃう問題というのはちょっと細かい話です。
0: あっ,てあっていうのはまあれなんですけどね、うんうん。中上が言う,言うようなブラックではないってことですね。そうです、サービスブラックじゃなくてそ、ね、そういうちょっとこう、う
2: んうん、なんてい言っもうすごいプレハブとかが並んでるような、そういう、うん、ちょっと、実際に貧しい地区みたいなぐらいの、うん、意味では
0: あるっていうところなんです、うんうん。そう、いやって、えっ、ー、と、すみません。あの、えー、すみません。<笑>なんかこう,うも曲の感想をなんか言ってしれを聞いた。のがその友達に勧められてってっいうことなんですね、うんうん、そうですねだからなんかそうですね何、うん、ていうのラップにその当時
2: はラップにはまるのもちょっとお前悪ぶってんじゃねみたいな感じの空気感があって、うん、みんな、ね、多分みんなだからさっき言ったようなことを共有してたんだと思うんですよね
1: だから、う
2: んうん、んで逆に中学時代にいたような本物のヤンキーたちはそんな熱心にラッてップップを聴いてたかというと別に、ね、聞
0: 聴いてなかった。僕の周りでで割とだからその自分と違う世界に対するなんかこうまあ一種のまあオリエンタルな感じの目線というかオレンタリズム的な目線というかまあでももちろんですねそ,れそういう人たちと同じ空間にいたことはみんな一回はあるわけで、うんうん、そうそうそ<笑>うん、そういう微妙な距離感はあった気がしますね、うん、えっとなんか多分エッセイにも書かれてたんですけど割と高校はあれですかなんかこう進学校一回はまあ、そうですね、まあ、よくあるような田舎の進学校です、うんで中学。中学の時はだからその地元だから、意その治安が悪いこともあったけど、うんうん、あの高校からあ,のあんまそういう人いなくなったみたいな、そういう感じですね、うん。なるほどね。いや、僕は、うんあのうん、自分の生い立ちを<笑>話すと、僕は、うん、だからあの、えーと、僕の地元はさっき言ったように、そういう,こう。本当に郊外の何もないところというか、うん、その都市,都市に挟まれてあの、物と人を再生産するような場所というか、ねうんうん、そういうところなんですが、あの中高と僕はだから、えー、と中高一貫の、えー、と何私立の学校に行ってたんで、そこで地元から離れてるんですよね、うん、僕。あのもちろん通ってたんで住んでるのはずっと平方で、うん、大阪の平方ってとこでしたけど、はい、隣の市の学校に行ったのでだからあんまりそういう,こう身体感覚っていうのはだから最近松,松田さんと会って、はい、で松田さんがそれこそ中上賢治の研究やられてる方なんて、うん、そので松田さんとかっと喋って、うちの地元ってこうだよねみたいな話をしてるときに、あそういう場所だったのかみたいな、こう最近再発見したみたいなところがあるんですよね。ただ、やっぱりそのあのちなみに、枚方市って、蔦屋の,、うん、の発祥の地でもあるんですけど、うんあのえー、そうなんですよ創業が枚方市で一番早い、ね、んですね。ああなるほどまあ、だから、だからなぜか、枚方市には,平方市はそんなに人口が多いところでもないのに、枚方市駅にある。そのスタヤはやったらでかくて T サイトっていうなんか代官山とかにあるような感じのやつを形だけこう持ってきたやつが一応あるで。で品揃えも良かったってことですいやそれがいやあの T サイトができたのは最近で、えー、っとああああ昔いやだから。その見た目はどんどんんん綺麗にするんですよそれこそあのスターバックスとコラボしたりすあのあめっちゃ伝タヤと伝わって併設されてるじゃないですか。うんうん、でそ,のそれがもう僕が中学か高校ぐらいの時にもうだから10年ぐらい前ですね、うんうん、にこうあのもうそういう感じの見た目綺麗になってであの昔ダサかった伝えがどんどん綺麗になっていくというのがあったんだけどただ見た目だけなんですよねやっぱり。そこで難しい本とか文学とか買う人は別にいないから、うん、かあの結局そのレパートリーは全然あの波以下というか、はい、結局あの本を買おうと思ったら大阪の梅田にあるンク堂に行くとかその、うん、まあ河原町のンク堂に行くとかもなくなっちゃいましたけど、うん、京都のねとかっていうあのことをしないといけなかったですよだからあのやっぱこう高校の時に思ってたのはなんかすごく上,上辺だなと。そのはいはいあのだからこう極端に田舎で何もないとかっていうのでもなく都会でものがあの豊富っていうのでもないみたいなことをずっと多分小さい頃からずっとその中間状態みたいなことに置かれてたんでだからすごい東京に行きたかったんですよ高校の時は。結局そのいろいろ受験であれで大阪にとどまるんですけど大阪ていうか関西にとどまるんですけど。なんんであ,のあんまり地元だから地元感がだから僕と松田さんでよく言ってたのはあの、うん、そもそも全然歴史もないようなところというか伝統みたいなものもないし、うん、ないようなこうすごく非文化的で非歴史的な場所だからこそなんかお互い結構歴史のことをなんかこう強調した形でなんか研究なり表なりやってるっていうのは面白いねっていう話をするんですよね。そうですねだから、うん、あの結局全部あの本当に物理的にも中間地点みたいな場所なので、うんうん、<笑>なんかこう全部フロ,フローしかないみたいな感じなんですよねこう何かこうストックが生まれていくような場所じゃないというかう、はいはいはいうん、そういう環境で育ったもんで周りにあんまりラップにハマってる人っていなかったんですよ。ああなるほど中高の時も、まあ、中高一貫私立なので、まあ、多分ハマってる人もいたんだろうけど、うん、なんかそんなに。うん、なんかそもそも音楽もみんなそんな聞いてたのがよくわかんないみたいなだからこうみんな中高いかして進学校だか,だ,かだから勉強とか結構しててみんな何を見聞きしてたのか全然だからあの高校の時とか音楽の話とか文学の話とかする相手全然いなかった、ねうんうん、それは僕もそうでしたねそう
1: 、うん
0: 、だから、うん、なんかこう
2: ラップも、うん、だから僕らからしたらそういうのギリギリ手に手に届くっていうか、うん、そういうこうなんていうんですか文化的なモードに入んなくて普通に地元の友達と普通の別にこうインテリに興味がない友達らと一緒にいて聴く中で一番
0: 趣味がいい音楽が日本語ラップだったみたいな感じはあるかもしれないです、うん、実際その多分そういう形でラップからそのねあの、うんそれこそ、何て言うのか、そういう運動というか、というものに興味を持つ人って結構いるんですかね、そしたら。運動というか社会問題ああ、に直線
2: 。なんかどうですかね、世代によっても違うとって,て、うん、昔の、まあ、それこそ90年代ぐらいに日本でやってたような人たちは明らかにそれをつながって考えてたりして、うんうんうん、だけどその当時っていうのは、まあ、だからあそうですね、この話をした方がいいだから、つまり、僕らがだから2000年代の後半とかぐらいから、多分地方で日本語ラップとかを聞くように、聞く、そういうふうにヤンキーっぽい音楽として聞くみたいにな,、うん、なってるんですけど、これ、もちろん、後になって、自分がライターになって勉強して知ったことです再確認したことです。うん、そういう、こう、もともと日本語ラップの歴史を言うと、最初は伊藤聖子とかが初めて、うん、ものすごいエリートなわけですよね、言ったら。うんうん、趣味がめちゃくちゃいいって、音楽知り尽くしちゃってで、次に、それこそ、ジブラとか、ライムスターの歌丸とか、そういうのが出てくるんですけど、うんうん、彼らも不良っぽい見た目だけど、実は育ちよかった。ライムスターは早稲田で、で、ジブラもボンボンでとか、うんうんうん、みたいな人たちで、不良っぽいけど、やっぱちょっと、結局家、e、は意外といいところ、ね。うんうん感じがあってそれで2000年代に本当入るぐらいに、まあ、それこそ有名なのでのジブラの、ドラゴンアッシュやったグレートフルデイズっていうあの、俺は東京生まれヒップホップ育ちっていう曲が99年にすごい流行って、その後にジブラがアルバム出したりするんですけど、その時にジブラがものすごい意図的にヤンキーをターゲットにして、うんうん、ヤンキーっぽい曲を歌って、で、うんうん、ヤンキーにこう大衆化した。日本語ラップっていうものっていうでまた当時、えー、新しく出てきた人たちが地方レペゼンみたいな、うんうん、その各地の元々東京を中心だったものに対していろんな地方あるんですけどワーってわらわらと地方から出てくるんですっていうこの2つの流れが2000年代最初ぐらいからバーッと広まった結果それこそ僕とか赤井さんみたいなようなやつらが田舎で聞いて、目覚めるみたいなことが可能になった。ああ
0: 、なるほど。こういう一応歴史があるんですね。うん、なんか、まあ、パンクとかもね、似てて、まあ、もちろん日本には、あの、頭脳警察とかいて、もともとパンクっぽいのは、はいうん、あの、のち、のから見たらパンクと言えるようなものはあったけど。いわゆるパンクロックみたいなものっていうのは、やっぱり一番初め入ってきた時にやったのは、やっぱりこうプチブルのガキというかね。あ、う、の、んうん、<笑>別にその、まあ、もともとロンドンパンクなんかは、そう、あの。まあうんえー、とニューヨークパンクとか、まあ、結構そういうところは、あのね、あ例えばトーキングヘッズなんてみんな,あのなんかアートスクールみたいなところの学生だったりとか、ねねそうそうまあ、だからもともとそういうところはあるせよを、やっぱりまあ日本にそういう,こうちょっと反体制的なあの、まあ、カウンターカルチャーなのかサブカルチャーなのかみたいなものがこう入ってくるときってやっぱこう、なんか自然発生のものじゃないから、そういう,こうある種、布教する人みたいなのが<笑>うん、うん、いて。あのそこからむしろこうあのこう、なんていうのかな、あの本来手にするべき,よべ,きのべきのような人たちにこう知,れ知られるようになるというか、かそういう,こう流れがあるのかな。で、なんかあの、送ってもらったやつの中であの、はい、キング・ギドラの公開書記ってのがありましたけど。はいはいあれがなんか今の話に結構つながってるのかなとか思ったりもしましたけど、うん、なんかあの途中でお前のグレートフルディーズは終わりだみたいな,なんかそういうなんか歌詞とかあるって言っとですか、ね、で、はいはい、結構多分当時流行ってたであろうものとか、はいあのうん、なんかそういう流れをかなりこう批判してで,でかなりこうもう一度ジェームズ・ブラウンから聴けみたいな、はい、あれめちゃくちゃいいなと思いました<笑>うすこう星本流みたいな<笑>そうそうそうそう感じですよねあれ、うん、まあそうですねだか
2: らこの曲もそう、さっき言われたようにこう、後々、ちゃんと日本語ラップの歴史とか知識がついてくると、うん、こう当時売れてた Kick the c ー n c r とかリップスラインをディスったり、うんうんえー、っとでジブラはそのさ,さっき言った g r a t フ f u l Days っていうので仲良かったはずのドラゴン o n シュ KJ をそこですっごい古典派にディスっ
1: た騒、うん、然
2: とさせた曲なんですけど、うんうん、なんかでも当時これはなんか、カラオケでで誰かが歌っててたたりして知ったんですけどね高校生のこれを始めて
0: 結構普通にあのポップというかあのあの
2: みんなに知られてた曲がなんかね知られていてだけど僕らは誰がディスってるとかそんな知識を何
0: も知らなくてとりあえず怒ってい,、うん、<笑>いや難しいですよね<笑>ラップってかそうそうなんかこう背、ね、結構誰,誰が言ってる誰に言ってるみたいなのが、うんうん、すごい。整理ししようと思ったら難しいですよ、ね、そうそうそうそう,そういうところが本当あるんだけ
2: ど全く知らなくとりあえずなんか怒ってるちょっと悪そう、うん、かっこいいじゃんぐらい<笑>これなんかねあの僕昔えっとね埼玉,っ埼玉だったと思うんですまあちょっと田舎で活動してる寿司ボーイズっていうラッパーのグループ、うん、ヒップホップのグループがあってそ、うん、こに埼玉でインタビューしに行ったことがあって。で世代確か一緒ぐらいなんですけども、うんうん、人たちに食べたとき、中学、高校どんなんでしたって言ったら、その人たち、なんか超田こう地元でガチ頭いっちゃってる面白いやつがいて、そいつは何を言い切ったか、登下校の時に毎日、チャリカゴに携帯を置いて、着メロかなんかで落とした、この公開処刑って曲を鳴らして<笑>、登下校してたんですよ、<笑>それって。どういう悪ぶり方なのみたいな話を聞いたってこところなんで。<笑>へーそれであでもやっぱ埼玉と福岡でだけどやっぱ流行ってたんだなっていう
0: のは最高、うん、そのあれって要はその偽ラッパーを公開処刑するぜっていう曲なので、うん、それを流しながら街中を走っても多分その,<笑>その対象はいないだろうっていう感じが面白いんですけど
2: だけどなんかそういう感じで多分日本中の僕らのような地方の昔本がない人
0: たちが聞いてたんだろうなっていう。うんなるほどな。なんか、あの、面白いなと思いました。あの、あとね、こう、ちょっと話ずれるんですけど、あの、さっきも出てきた、その、やっぱり自分、自分の歴史を語るラップっていうのが結構面白いと思って聞いてて、うんうん、で、うん、何を思い浮かべたかというと、まあ、僕も青春の時に聞いたものですけど、その、大月健治っていうじゃないですか。うんうん、僕、大月健治に高校の時めちゃくちゃハマってて、うん、でてか今、今も好きですけど、その筋肉症状体、うんの曲であのサーチライトって曲があるんですよ。あの9分ぐらいある曲なんですけどで、それがこう。あの大槻賢治が一番こう。精神的におかしくなってた時の時期の曲なんですけど、なんかこう？あの？こう掛け合い掛け合いの曲なんですよ。なんかちょっとファンクの、あの、はいはいはい、なんていうのかな。コールアンドレスポンス。そう、コールアンドレスポンスみたいな感じで、こうやあ詩人っていうコールアンドレスポンスに対して。なんか、なんかショーでも欲しいのかいみたいな、こう、なんか昼夜のパクリはもうやめたのかいってかつって全部その直訳なんですよ。はいはい、それが。な、はいはい、るほどで。で、なんか、で、ずっとと間に長い語りが入るんですけど、そこで、うん、なんか。こう俺は人を救うつもりだったのに救えなかったみたいな、でなんかその要は詩人としての俺の仕事は人を救うことなのにそれができないみたいなことをこずっと、俺はポッケのない猫型のロボットでとかっていうか、の語りが入ってきて、うん、でなんか最後こうなんかこうお、お前は俺みたいにはなるっていうのをうずっと言うんですよ。で、でなんかもうロープをお前は渡っていけ、俺が照らすからみたいな話をこうずっと給付に当たって語る曲があって。<笑>それにすごいこう影響を受けてるんですよ、僕はこうで。それを思い出したというかあの、特に「108バーズ」っていう小林克行さんの,の曲で、あれもなんか,だからもう途中でラップ的な、ラップというか、なんかもう語りみたいなところがあったり、あとなんかちょっと演劇的なところもあるじゃないですか。やっぱそ,そこでこう面白かったのが、すごい弱さみたいなのがフィーチャーされてるなとその他のラップってやっぱりこうそのある,ある程度こう女性を張るじゃないけど弱さをこう隠すじゃないですかでもなんかこうそれに対してこうもう本当にこう限界のなんか精神科の話がちょっと出てきたりとかなんか本当に限界でしかもそこでやっぱりパンクとかが一番違うなと思ったのは「音をください」っていう歌詞があるじゃないですか。まあなんやかんやっても DIY とかつってあの、うん、下手でもそのみんなでええ自分で演奏してやるぜってことに対して、音をくださいっていうのは、要はラッパーは、その要はその、なんていうんですっこうあの、ビートそう、ビートが入って、その、おけが、おけっていうんですか、うん、<笑>がないとえがないと、トラックか、なんか、うんあのうん、流れてきて、そこに乗せるっていうことでこう、そこなんかすごいこう受動的なんですよ、そこが。こううん、音が流れてきて、そこで初めて歌えるっていうとだから、そこがなんか、あのうん、その弱さみたいなのが出てきたところでその大月賢治をなんか思い出したりとかしながら聞いてたんですけただ感想を面白かったから感想を言ってるいやいやいやいやその感想はでも
2: 確かに言うって、うん、大月と小林克行がこう<笑>こうその意外と似てるっていうのはこう普通の日本語ラ
0: ップ批評家たちは気付かないからなるほどはねあの普通に中野の出身のボンボンで<笑>あのめちゃくちゃサブカルとかに使って育ってたやつだから、うん、そういうこう弱さじゃないんだけど、うんね、なんかこう語りのそのこう、うん、物語の中でどんどん自分の弱さがこう出てくるっていうところにこう、うん、なんか思い出したというかそんな感じです、ね、そうで
2: すねでもねもこの108バーズというかもう日本語ラップの中でもすごい異色の曲っていうか、うん、こんなアメリカにもこんなのないでしょみたいな。な、うん、<笑>なんかなんかか1うう個の小説みたいですよね、これは。そうですね、本当に。うん、でも、ね、ラップじゃなくなるから、こう語りみたいにどんどんなっていくから、音楽性を失うっていうかなっていくから、うん、すごい物語って言ってる内容がどんどんリアルに聞こえちゃうと、うんうん、い
0: うか。そうですね。だからやっぱりラップっていうのも、あのなんだろう例えば僕トーキングヘッドとか好きなんですけど。まあ、あれはラップではないけどそのデビッド・バーンの歌ってすごい語りとなんか歌の中間みたいな感じだったりとかしてなんかこうなんていうのかなやっぱそこあいなんか韻を踏むっていうイメージがすごく強くあるけどそんなこともなくてなんかこうその辺だから歌なのか韻を踏んでるのかななのか、うん、こう曖昧な感じですよねこの曲のそうですね。なんかラップ自体が
2: ね、そうなんで、一応こう、小林ってのちょっとポエトリーラップとかって書くれたりすあなるほど、なるほど。ううポエトリーリーディングっぽいラップっていうかね、うんうんうんうん、その間っていうか、うん、まあなんかそうですね、この辺は、それこそ
0: 赤井光太さんはそういうのすごい好きらしくて
2: 、うん、ポエ
0: トリー系の。で、なんかね。忘れてましたけど、昔教えてもらいましたよ、ちょっと。<笑>うん、キツネビとかがあの人好きでしょ、確か。なんか,<笑>なんか多分、あと、あとなんか、一人、ギター持ってラップやってる、な,なんだったっけ、うん、ああ、あれかな,な。長渕みたいな。<笑>長渕とまだいいか。うルソかな,な違うわ、ま、なんかわかりません。<笑>ああまあ、そうです、ね。うしかしたら。うんうんえインフミューさんあ,あそうでもこのすっかり忘れてましたけどこの10曲はインフミ代さんがそそののあれですよねその影響を受けたというかこう今までなんかこうどっちかというと
2: セレクト影響を受けたというよりはちょっとエッセイに紐づけるために、うん、なんて言うんですか、うん、地元の友達で流行ってたとか地元の友達から教えられてで自分で見つけてすごいハマっていくとかここから派生してはあるんですけど何て言うんですか。うんこうそういうい土地に根付いた曲っていうかあこれあの時に聴いたわっていうのが全部浮かぶ曲っていうので10曲選んだっていう感じではあるんですけどでそうだからそれで言うとそれこそ,その小林かさっきの「108バーズ」とか「オナハマ」とかっていうのは、うんうん、こうものすごい,なんていうちゃんと芸術性としてすごい優れてる曲ではあるんですけど、うんうん、例えばここにあげた「AK69 の And I love you so とか LG ヤンキースの Good ッ,ック c k c ズとかっていうのはすごいダサいわけですよ、うん、言っちゃったらいや
0: そうなんかこれどういうその意図でこれを<笑>出してきたんだと思ってっとそうそうどう聞けばいいんだって思ってそうですよねそうです、ねうん、この辺はすごいダサいんだけど
2: なんかだから僕もこう自分の名誉のために言うわけじゃないけど高校の時一人でこうディランを聞いてちゃんとがっつり聞いてうん、くぐらいある程度こう耳と芸術のセンスは悪くなかったやつなんだけど<笑>こういうダサい曲を友達と聞くとなんかすごい聴けてめっちゃいい曲じゃんと思っちゃう
0: と、うん、かすごいこう体に締めついちゃうみたいな確かに友達がカラオケで歌ってたらいいかもしれない<笑>そうそうそうで意外と歌っちゃうみたいな歌うようになっちゃう。うんうんなんかこう,もう感覚としては割とあのグリーンとか,なんかそんな感じのそうそうそうそう、ね、内容の,そのテーマというか、という人はもうそんな感じですよね。うねこうまあちょっとマイルドヤンキーなのかなみたいな、うん、う
2: いう感じ。LG なんとかっていうのがいいっぱい当時は行ってたんですけど、すごい着歌を経由して流行ってて、あ、うん、あ、なるほどね。こね、評価になってどれが評価されてるのか分かるけどこれなんかもう完全に忘れ去られてるけどまあそ
0: ういう音楽もたくさんありますからね単純に聴いてて着歌ってすげえ懐かしい言葉だなとですしけど i <笑><笑>モードが最近なくなったりとか<笑><笑>だったんで<笑>その僕とインフミ u b さんって一切しか違わないんでほぼ同世代ですけど、うん、なんかまあ少なくとも高校入るぐらいまでは全員,が、うんうん、全員がスマホ持ってるって状態は多分僕高校卒業ぐらいですねちょうどそ,う、ね、それぐらいまでは普通にガラケーの人もいたし LINE とかもねなかったし、ね、なかったですね普通にメールでしたね、うん、そうそう僕はあのだからちょっと忘れてたというかオタクコミュニティにいたんでスカイプでチャットしてました、ねうんうん、えー、マジっすかそれはすすごいスカイプでその通話するんじゃなくてチャット機能でチャットルームとして使ってたけど,なるほどでもそれを携帯で見るっていうような発想はなかったから家帰ってパソコン開いて,そうそう開いてスカイプで何か喋ってたりとかしたけどそれってあれですかネットで知り合った人とですかいやいや違う違うあのネットで知り合った人も普通にいたけどあのあのあのツイッター上とかもやツイッターやってたからだけど普通にあの中高の友人とかもやってました。そう,なそういう,うなコミュニケーションの、えー、取り方してました。はいはいはい
2: 。うん、それは知らなかったか<笑>当時の SNS は本当なんですか
0: 地元,地元ですかそういうリアルに知り合いだけ。ああ、でもね、知り合知り合僕は知り合、あの、小学生から、あのほらあの、モバゲーとかグリーとかあったじゃないですか。うん、あ今もあるんだたけど、うん、そこからネットに触れてるんですよ、僕。あ、まだ,はいはい、だと、その、であとはね、やっぱり、小学校から中学校行くときに、その、なんだろう、地元から離れてるっていうのもあったから、その割とそのネット上の人とコミュニケーションするみたいなもうかなり早い段階からやってたんですよ。リアルと紐づいてない人と SNS でしゃべるみたいなのは、うん、やってました。だから結構僕は、あのどっちかというと、かなりガチガチにネット文化に育てられた人なんで、はいはいはい、ですよね。まあまあ、それがやっぱりその、うんまあ、当時、もちろんニコニコ動画とかでもニコラップとかあったけど、うん、あああのなんか基本的にそのオタクってラップに霊笑的な感じがあったんで、うん、<笑>当時はう、うん。なんかそこで育ったので、ラップに触れてこなかったのかもしれないです。なんか、ね、こう逆に言うと
2: こうそう、オタク文化に一切触れてないから、逆にこっちはこっちで、オタクはちょっとそういうヤンキーっぽい、ベタな感じで、た霊障するみたいな。
1: いや多分ヤン
0: キーっぽい人たちはヤンキーっぽい人たちとオタクと思われたくない,みたいな
1: 感じが多分あるかな、うんはね、そこ
0: はなるかな今はもしかしたらごっちゃごちゃになってるかもしれないと思いますけど当時はまだなんか、うん、アニメとか見ないだろうみたいなノリって、
2: うんうん、多分あってだ,でだけどそうそう大人になってて,ってか大学生とかあって0年代ってどういう時代だな,なるとやっぱこうオタクの時代じゃないですか、うんまあ、東博ですけど。うんうんそ,うそ,うそこで
0: 何かこんななに違うんだみたいな、まあ感じね、やっぱりね当時はあのまあ宇野さんが割とそのバイルでアンキー的なものを非常に取り入れたりとか、まあ、もうちょっと後になったら千葉さんも出てくるし、うんまあ、なんかその辺まで含めてやっぱりオタクのそのオタクとヤンキーっていうのがざっくり分けて、やっぱり2つの、ねうん、別々の話として流通してるんで、うん、やっぱそ今はそれ無理ですよね、なんかやっぱり、だってヤンキーっぽい人でも全然アニメとかネットフリで見てるから、そうそうそうなんか、そう,そう,そう,うんあの、僕は割とね、やっぱり中高で6年間みんな一緒にいたっていうのもあって、うん、どんどんそういうすみ分けがなくなっていって、あのなんかもうラグビー部のヤンキーっていうヤンキーがそもそもいなかったっていうのはあるんですけど、うんまあ、ちょっとこう、はっちゃけたような人だでも、なんかアニメとか見てましたから、ねうん、僕も。ああ、な
2: るほど、なるほど
0: 。生まれ育った環境はいはい。まあ、だから全体的にすごい文化系な、こう、オタクっぽい、やっぱ、はいはい、あのコミュニティだったんです、僕がいたところ自体全体が。あうん、なるほど、なるほど、うんそうですよね。だから、だから、ましいんですよね、そういう、こう、深夜アニメとか、ね。どうですか<笑>そうですよ。いや、いや僕もね、アニメはそんなに正直見てなかったあ,あの見てなかったけどでも話はやっぱ知ってましたから。おたく、うん、佐藤さんが触れてきたおたく文化でやっぱそういう音楽とかですかいや、あのね、えー、っと、音楽は結構後なんですよね、僕、うんうん、あの高校に入るまでほとんど聞いたことなくて、はい、であ、あの、で、おたくは普通に当時、だから僕が中学入学が多分2008年2007年か、うん、8年かなと思うんで、であのもういわゆるオタク文化全盛期みたいな時じゃないですか。で、うん、あのもうあの多分ラキスタとか鈴宮春樹は小学6年生とかな,なるほどなるほど,なるほど。5年生かで、はいはいはい、があって、僕らが中学時代だったらもうちょうど軽音がめちゃくちゃ流行っていてみたいな。で時ニコニコ動画とかも流行るみたいなあの<笑>うんうん、うん、状態で,であ,のあとラノベがすごい流行ってた時もあってあだからまあその辺がすごいガーッときてたんでその辺は一通りやりましたけど、はい、中3の時にあの慶音の多分2期かなんかやってて、うん、僕もなんか全部は見てなかったけどちらほら見てたんですよ。そこでなんかやっぱりこう今でいう推しみたいなものがもちろん当時からあってなんかまあ当時は「萌え」って言ってましたけど「お前何萌え?」みたいなこうそういう,こうコミュニケーションが発生するわけですよでなんか僕は割とあの作品をまんべんなんかこうなんていうのかなだらっと見てたんでそのどのキャラが好きとか特になかったんですよ。でなんか作品としては面白いと思ったけどだからなんかそこで俺はオタクじゃないのかもしれないっていうふうに中3の時に思ったんですよ初めて。なるほどそこでちゃ
2: んとこうこう興奮はしてないみたいな、ちょっとある種冷静な目で見て見てて
0: 、あれ、うんうん、みたいな、なんかこう、テンション違うなみたいな感じで、かそのだからそこへんから、なんかちょうどその時期に、ラノベからその新本格ミステリーとかに行くんですよ、あ二小維新とか、前城太郎とか、なんか元祖はラノベみたいな人たちの方に行ってたんで、だからなんかその辺からこう、うんうん、ちょっとずれて。で,で音楽もその辺から聞き始めてもちろん入り口はあのね王権聞き始めたのは絶望先生のオープニング歌ってたからだしでプログレ聞き出したのは明らかに徐々ジョの影響だしとかで入り口は結構オタクカルチャーなんですけどなんかその辺からそのこっちを掘っていった方が面白いみたいな感覚でそのどんどんでそこで東洋輝とかも見つけてるんですけど。ななんでだから中学の時はすごいオタクで、そこから離反していくのが、なんかこう、高校の3年間。そこでサブカルとか、なんか、思想系の本とかに出会ってるっていう感じ確か
2: に。いや、でもそれはやっぱこう、オタク文化のいいとこから出てる感じはします、ね、<笑><笑>いや
0: 、どうなんでしょう、また、あ。いや、そんなに飽きたのもあ
2: るかもしれない。いななあ、そっか。いや、なんかそう、うん、今の話を聞いて、ちょっと思ったのは、僕が小説で当時ハマってたのは、あの、あっちの、坂幸太郎とかを読んでたん
1: ですよ、うんうんうん
2: 、いやもちろん,なんか当時は読んでたと思いますけどああ本当で,すでも流行ってましたしね。ですよね。どっちかっていうとあれ別にオタクではないくてっていう感じがして、うんうん、ああいうとこからあれ、ね、音楽の話ジョジョじゃないけどあの作、うんうん、井坂の作品も出てくるからああいうのでビートルズとか聴き始めたりはしたから、うん、そっかそこから結構。うん
0: 同じ2000年代でもいろんなルートあるなと思っていま今っいいま。<笑>そうですね。そうそう逆にだからそこから入るとあのあの僕みたいにサブカルの方から入るとビートルズとかはかなり後になってあわかるって感じでした、ね、逆にベタすぎるんですかね？オタク的か。そうそうそう。ベタすぎてで。やっぱ耳が育ってないからそのビートルズとかを聞いても普通にしか聞こえないんですよ。うん、こう面白く聞こえないっていうか、かううんうん、ああいう音楽のほうが逆に難しいじゃないですか、こうなんか何が面白いのかわかるっていう。うんうんうで,すね、でも、プログレって一回聞いたらどこが変なのか一瞬でわかるから、なんかその意味で聞きやすかったんですよ、僕。なんかこう、はいはいはい、ジャズとか、ジャズとかいまだにそうですけど、聞いても BGM にしか聞こえないときがあり。うんうんうんそのでなんかちゃんとこう聞くと面白いとかわかるんだけど、やっぱ体力使うので、うんで、プログレってある意味、こうお手軽だったの、うん、お,お手軽アバンギャルだったんですよ。なるほど、なるほど。だからそこ入った感じが。いはいはいはい。うん、あのなんか結構ね、そもそもオタクってなんか変拍子好きだったりするんですよ。あのゲーム BGM に変拍子がめっちゃ使われてたりとかするんで、なんかこう、プログレとかそんな聞いてないけど、変拍子は好きっていうことが多いし、はいはいはいはい、なんか YouTube とか検索するとめっちゃそういう動画出る。ああ、確かに、うん、確かに。とかって。そう,まあ、そうですねでも伊坂は結構流行ってましたし周りで本読んでるやついわゆる読書家みたいなこと言われてるやつが読んでる本が伊坂とかでした
2: ね。ああそうなんだ。僕もねこう友達全然いたっていうかいたんですけど、うん、中学の時とか中学ぐ、まあ、小学校の時から本を読んでたりしたんですけど文学みたいなのは中学生ぐらいから始めてました。いまだになんか、うん、なんであんなことしてたんだろうと、謎になっていう。昼休みとかはやっぱみんな遊ぶじゃないですか。うん、なんかすごい暴れるような遊びっていうかう、うん。で、僕はもうちょっと疲れるから図書室に行っとくわとか言って、読んでるんですよね。で、たまにこう、なんか通りかかったやつが図書室にちょっとるみたいな。で、お前、ちょっとうるさいよとか言ってたり。うん図書室で俺も白い目で見られるじゃん。お前らみたいなのは図書室に入ってきちゃダメな人種なんだよとか言いながら<笑>。<笑>みたいな時に俺はそれで普通に明るく話すんですけど、うん、その時に俺人間失格を読んでて、友達にいまだにすっごいネタにされてるんですけど、<笑>お前あの時日人間失格読んでて大丈夫ですか
0: みたいな。<笑><笑>いやでもなんかその時期にちゃんと読むべき本ではあるから。あまあ確かに。<笑><笑>すごいなんか正当な行為だと思うけど。あそうそうそう別にね、太宰読んでる人間が全員その絶望してるわけじゃないから<笑>そうそうそう<笑>、だけど結構真面目に心配されるみたいな。いやなんか高校の途中ぐらいまでのなんか変なそういう集中力ってあると思うんですよ、ねなんかあ。あるっす、あるっす。なんか僕も、まあ、もちろん寮で言ったら今のほうが本読んでるんだけど、なんかすごい集中して本読んで面白いと思ってぐいぐいのめり込んでたのって、やっぱ中高の時なんですよ、ね。いやなんかあるですあるです、ね、なんかそういうこう、なんか観念の能力があるというか、なんかその<笑>、うん。<笑>うん、あと、やっぱこう、創作、まあ、結局創作めいたことってほとんどやってきてないんですけど。こう、うん、なんかこう、昔絵とか描いてて、僕、あの、はい、絵というか、まあ、漫画です。おお、もう、なんか。はい授業中とかずっとなんか脳内妄想だけであのなんか絵描いて1時間過ごせてたのは今から考えたらすごくて絶対そんな集中持たないです、うんうん、今やってもなんか謎の集中力があったといういや、めっちゃわかるっすね、<笑>なんか音楽とかも
2: そうだし、その当時聞いてたの、今,今何年も聞いてなくて意外と口ずさめちゃったでする、うん、ビートルズも、ね、かるなんか全曲なんか分かっちゃうんですよねとか,あとかそれはすごい。うん、でなんていうんですか、あ、次この歌詞だなみたいな、あ聞いたら、あ,あこのメロディーだったなと
1: か、なんか、こう、うん、あ
2: 聞いてたと思い出せるっていうか。うん、とか、なんかね、僕もね、高校の英語,高校の,英語の授業はあんま面白くなかったから、ボブ・ディランにハマってたんで、こうなんていうんですか、自分、自力で翻訳とかしてたんですけど、ねすご授業を聞かず、そうそれもでも、なんか、ね、い,い,ね、<笑>いやいや、わかんないなりにですよ。うん、っていうのをやその時の集中力とかそれ、それのおかげで受験勉強しなくて済むみたいな感じがあって、だからあの時期の集中力がありますよね。ありますよ。<笑>すごいななな、なんか、あの、あるあるみたいになってた<笑><かに><笑>。やっぱみんなそうなんだと思って、ちょっと安心した。いやう
0: ん、俺の脳が衰えていやいやもうなんか最近やっぱりどんどんそのなんか記号の操作で本読んで読むようになってますよなんかどんどんそのなんていうのそうそう、ね、こういうジャンルの本でこういうことをするために読むみたいなこう,、うんうんうん、なんていうかそういう読み方にどんどんなっていっちゃうんでん
2: 資料的なっ
0: ていう扱いっていうかね、うん、そうですねだからいやだからそもそもそのやっぱり見取り図ができてるかできてないかってすごく違って、うん、あ,なある程度業界なりジャンルなり見取り図ができてる状態だと、なんかそういう当てはめていくような読み方になるんだけど、なんか全くゼロの状態で読むと、すべての言語が新鮮だから
3: 、うん<笑>あの
0: 、だから動物化するポストモアムとか、マジで意味わかんなかったと思うけど、のびり込んで読んでましたから<笑>かあ、高2ぐらい、高3ぐらいか。あそうか、うんそうですね。うん
2: 、あでもそれは、なんか高校の時から、批評を読んでた人、ちょっといいなとか思っちゃうんですね。そうですね、そういうっぽい批境は読ん
0: だことなかったかな。うん、まあ、逆,、うん、そうかなんか逆にこう、もっと青春っぽいことを、当時できることだけやっておけよって<笑>できる、できることをね、もっとやっておけよって思ったりします当時の自分に対しては。なはいはいはい,、はいうん、いや、でもまあいい、いい青春ですよ、<笑>いい青春だと。お互い,い,やん<笑><笑>いや
2: まあでもそうですよねなんかね、うん、とそうですねなんかそれで言ったら僕はもうなんか本当なんか全部をこうボブ・ディランに教えてもらった感が
0: あってい,、うん、いやでもねそこがなんかいいなと思うのはやっぱりそのラップの前にね、うん、一番初めにも言いましたけどそこがあるっていうのがすごくなんか。やっぱりラップ、うん、その同世代、同時代的にはまってる人で、先にそのある程度ロックを抑えてますっていう人は少ないんじゃないかな。なんかやっぱりいきなりなんかハマ、うん、ってっていう人の方が多いと思う。そうですね。うん、そこが妙に、こう、なんていうか、教養が、<笑>教養を持ってラップを作って、一番初めから。<笑>確かに
2: 確かに。なんか、なんか当時は、そう、だから全く別物っていうか、に、うん、ラップっていうのはこう友達とかが聴いてて、うん、それ、なんていうんですか。その思い出と紐づいていくみたいな感じで、今、うん、は別にこう、なんか無理やりたまにカラオケ行った時に、お前らこういうのを聞かなきゃダメだめなんだって、ビートルズとかを入れてみたりしたわけで、<笑>そしたら案の定、1 <笑><笑>小節ぐらいで演奏提唱されるみたいな<笑>、そういうノリをやっ
0: てたりしたんですけどん、ね。ああ、すごい<笑>頑張って。そ,そのノリ、高校生だなみたいな感じですね。なんかその、つまんねえよって
2: とかで消される。そうそうそうそう。<笑>お前らダメだとか言って言ってたんですけど、まあそういうふうに分かれて,て、なんだけど、ね、なんかこう文化の面白いところ、意外と掘っていくと、なんかディランも実はこう、まあマニアックな話ですけど、昔80年代に売れてたら、まあ、カーティス・ブローってやつとこう、接点があって曲をやってたとか
0: 、事、う、前、ん、でも意
2: 外と俺は当時ヒップホップ聴いてて、ちょっとこの音楽いいじゃんと思って、事前に書いてして、えー
0: 、いや、流れがある。でも、でもやっぱり、ロックよりは、フォークの方がなんかまだラップに近い感じがするし、ああね、さらに言うと、まあ、さらに言うとファンクなんでしょうけど、うん、やっぱフォーク、だからフォークからラップ、うん、ファンクへみたいな感じのイメージですよね、68年、僕の中では。もちろん,うん、うんそのね、公民権運動に一番最初に、うんね
2: 、ワシントン大行進、ジョーン・バイズとウィーシャル・オーバーカム、うんうん、あの綺麗な歌声で扇動してみんなで歌ったとか
1: があって、うん
2: でまあディランは途中でそこから逃げちゃうわけでけど、うん、でねその後ブラックパワーキーコミュニケーション度からブラックパワーっていうのに行くと、うん、黒人自身だったのでソウルとかハァプですね、うん、っていう流れがある、うん、だからそのディランもそれで言うとねもっと言うとですけどディランの,その有名な「風に吹かれて」っていう曲を聴いてサム・クックっていう R&B の神様みたいな人が、うん、白人がこんなの歌ってって、俺は何をしてるんってことを言って、ア、うんうん、チェンジズ・ゴ・ナカムっていう、まあ、これもすごい有名なプロテストソング曲を書いてる、うんうんうん、とかニーナ・シモンはディランをカバーしてたり、うん、ディランとネイビス・ステープルズって、まあ、これもすごいリベラルなっていうか、活動、運動っぽい R&B シンガーとディラン、実は付き合ってたりとか、<笑>だから意外とヒップホップとつながってくるんだっていうね。えーうん、後に知るみたいな。なんか、そういうのは結構多いですね。後にあ、じゃあ俺なんか正しかったんじゃないみたいな。<笑>ね、ああ、なるほどね。なんか、確かに、どんどんこう胸を張ってヒップホップ表ができる,ようになるな。そうそうそうそう,そう、うんま。まあ、ていうか、自分は正当化すればそういう後付けで後知恵をどんどん入れてるみたいな。小、うん、ずるい
0: ところある。なんか結構お話聞けたんですけどあの結最近の副表って、うん、あの日本ではどのぐらいの歴史があってどういう盛り上がり方をしてるもんですかすすごいざっくりしたこと聞ま歴史をこういうと、うん
2: まあ、まず最初はまあちょくちょくそういうサブカル系雑誌「ファイン」とかに雑誌とか「うんうん、宝島」とかにち,ょちっちゃいページで。まあ、90年代最初ぐらいですか、ね、にそういうラップを取り上げたりするようなのがありつつ、そ、うん、の中で90フロントっていう R&B ヒップホップ専門フロントっていう雑誌ができて、うん、でそこでこう黒人音楽雑誌なんだけど、日本のヒップホップも取り上げますって言って、編集とかそういう歌丸とかのラッパーがバンバン絡んでたっていうのがあるんですけど。うんうんっていうのをだからある種最初の方はアーティストも書いたりしたんで、うんうん、そういうようなこう日本語ラップを認めてくれよみたいな言うために、うんうん、ジャーナリズム使ってた最初のラップヒーいで、うんうん、その後どんどんこうライターが入ってきて具体名フロントからブラストって名前が変わるんですけど、うん、でそこでやってたのがま、えー、まあ、まあ磯部亮さんちょっと若手で途中から入って、うんうん、やっぱその人はすっごいやっぱ実力あるから。っていうようで、その後プラスとか2007年に終わるんですけど、うんうんでま、ジャーナリズムの中でじゃ先に言うと、その後に、えっと、アメ,アメーバブログ、うんうんうん、っていうヒップホップ用の、うん、えーサイトを作って、そこでバンバンインタビューを持ってたのが2010年、最初ぐらい、うんうん、までやってて、その後はもうどん完全に SNS 専門メディアがないいうで、で、一方で、そういう知識人とかがどういうふうに発表してきたかというと、だ90年代終わりぐらいに、やっぱすごい、こう、みんな注目して、やっぱ新しい音楽でっていうので、名前言う、酒、まあ、井隆とか、ああいう人とかも、うん反ししてたし、まあ、佐々木敦さんも書いてるし陣ふ、えー、みって文芸評論家も<笑>反応してたとかっていうのが2000年代最初ぐらいにあったんだけどその時ちょうど日本語ラップが右傾化してナショナリズムだったって言われてみんなそれに知識人たちが失望しちゃうっていうか
1: 、
2: うんうんえー、すごいこうね左翼的な可能性を感じてたちょっと。ここまで来たら、だし超味噌人だし、みたいな、うんうん。もうついていけないみたいな感じで、結構離れちゃうんですね、うんうん。で、そうですね。その後に、まあ、2000年代後半ぐらいは一応、今後ラッ冬の時代とかって一応、ね、だから、それの通りで、えー、あんま知識人は反応してなくて。っていう中で、まあ、2010年ぐらいには、佐々木あたるが、ちょっとヒップホップ好き知識人。うんうん、感じで出ててきたりはしてその次に2012年からかな詩人の佐藤裕一さんという人が現代してちょ帳でヒップホップについての連載を始めるっていうかちょうど同時期に都築恭一っていうのが、えー、ヒップホップの詩人たちであった新潮で最初連載してたのか,か,たかな単行本もあるんですけど、うん、そういうのでこう地方のそれこそ僕とか赤井さんみたいな感じっていうかそういう地方のヤンキー郊外のヤンキーそういう視点でヒップホップをジャーナリズム的に取り上げて。うんうん、なんかあってっていう流れがあった後に、一応2016年にユリイカとか、まあ、MC バトルブームが当時あったから、うん、ユリイカとか、あとどこがやってたっていうか、サイゾウクイックジャパンとか、なんかね、一気にめっちゃ日本語ラップ雑誌、いろんな雑誌が特集するじゃんみたいな月があったんです、うんうん、確か。なるほど。の中みたいな流れで、まあ、僕はゆいかが最初だったんですけど流れの中で,で、まあ、それこそね赤井さんがすばると言ったりとか、うん、え吉田正史さんの人がヒップホップ論で、うんえー、言論の出会ってた批評採政治初代壮大とみたいな、うん、で今に至るって感じですか
0: ね流れはんかあのそうかいや面白かったのがそのラップになんか一瞬なんか可能性を見出したがミソジニーとかナショナリズムを見てやめたみたいなそうそうそ,うそ批評企業家たちが<笑>そうなんです。なんかだからうんうんうん。でもそれ自体ね、うん、その、はい、黒人運動史でそのえっとインフミオさんそのブログに書いてらっしゃいますけどなんかそれとも結構似てるところがやっぱありますよね。はい、そのだから、はい、要はあの黒人解放運動っていうのがやっぱりその中に、はい、その黒人的なナナショナリズムとか民族主義みたいなものとか、ミソジニとかを内包してて、そこをまあどうするかっていうのはそのやっぱり運動の中で問題になったりとかって、そういう話があ,りあったじゃないですか。はい、やっぱそういう,こう自分の身体性っていうのをこう問題にするがゆえに、やっぱりそ,の、うん、そういうところも出てきちゃうっていうか。そうですね一応、そうですね、うんうん、そすねそのア
2: メリカでいうと90年代にこうギャングスタラップそういう、うんまあ、つまり不良の、まあ、ギャングだから日本よりも,もっと悪いみたいなのが、うん、本当差別とかも差別表現とかもすごいバンバンだし暴力表現とかで、うんまあ、だから NWA っていうフラップグループなんかは FBI からなんだっけなんか一番危険なグループとか言われたりして、えー、そのぐらい、まあ、大きな議論を呼んでて、うんまあ、それで言うとね例えばバトラーの触発する言葉っていう日本でもちらっとですけ、ね、ど、一応、ギャングストラップの狂言家とか書いてたり、ねえー、ぐらいなんで、たぶんアメリカ、その当時はアメリカで結構な大議論になってたはずで、うんうんうん。っていうのがあって、それがちょっと遅れて、日本の,その2000年代前半ぐらいに来るっていうような流れはあると、うんうんも。もちろん,です、ねうんうん、向こうはアフリカン・アメリカの当時だけど、こっちはマジョリティの日本人、うんうん、シス・ヘテロ男性たちがやってたという違いはもちろんあるけど、そういう共通性はあると。歴史にっていう流れです、ね、だからで、それでなんかね、知識人がそこで結構棚ちゃった感あるから、だから、そこでこうう、まあ、ナショナリズムの批判とかも書いてたから、なんか結構そこで日本語ラップ界における知識人のアレルギーもできたんじゃないかなって勝手に思ってました。あなるほどね、その時お前理解、ラピカーたち側の、うん。そうそうそうそうとか、まあ、ラップファンとかね。う
0: んそんな気はしてるいの飯めさん、すごいその、うんえー、と運動詞も含めてすごくこう、はい、ある意味マニアックにこうやってらっしゃるじゃないですか、うん、そういうのって、はい、あの今までのラップ秘書の中ではあるんですか
2: いやー運動詞とつなげるっていうのもなくて、これ結構僕、結構なんていうんだろうか専門的な話にはなっちゃうけど、うん、日本で言うとアメリカのヒップホップ研究の中でを一番知ってるのはあの文化系のためのヒポプホップ入門という本が結構売れてるんですね、うんうん。大和田と主さんという英文学者がいて。うん、とか、えーまあ、磯部亮さんとかがこう政治的なセンスっていうか、いうことでは、まあ、一番間違いないことを言う人たちなんですけど、うんうん、でその人たちのスタンス、例えばとです、ねその、その人たちがラップは何を映してるのか。と2012うん7年、八年ぐらいに写真をたんですけど、の本とかでも、結構、なんていうんですか、その人たちが言う、こうその人たちの共有してる空気は、昔はこう公民権運動とかヒップホップへ行こう正当なこう、うん、黒人のプロテストの音楽なんだヒップホップみたいなノリでヒップホップが見られた時代があって、だから、最初にそういうお利口さんになっていくか。織子さんが政治的なもの、うんうん、そしてヒップホップを見られたんだけど、まあ、さっきも言ったように全然普通に別にラッパー何も考えず売れたいとか金欲しいとか女が欲しいとかそういうこと言っちゃうしみたいなのがあって、うんうん、ってなるとじゃあその大和田さんとかいそみさんはじゃあ別にそういうある種通俗的なところもあるけどそこも含めて、えー、読み解かなきゃいけなくて。だからそういうヒップホッコール革命とか政治とかベたに言うのはやっぱりまずいよねっていうのを受けてでそれを受けた上でだけどやっぱもう一回革命っていうのと結びつけないといけないんじゃないのっていうのがまあそれよりちょっと下の若い世代でね僕とか赤井浩二さんとかかなっていうふうに思ってまあだから意外と僕らはあんまり自覚してなかったけどそれでいうと世界史的に見ると僕とか赤井さんが出てきたのは。まあ、だとか BLM とかで、やっぱ、そ,そういうのが出てきてるから、そういう世代と僕ら意外とこう肌感覚、近くて共有してるところがあって、それが日
0: 本語ラップ批評にも来てるんだろうなっていう
2: 気はしてるんですけど。なるほど
0: なんか、くしくも今日僕あ僕、京都でやっている京都グラフィーという写真展示いろんなところで写真の展示をやるという、1年に1回のイベントがあるんですけど、そこに報道写真のコーナーというか、あのやっっててるところがあってそこでもういろんな今までのなんか50年代くらいからあの暴,暴動の、うん、<笑>デモとかの写真をいっぱい飾っているところで、うん、ブラック・ライブズ・マターの写真とか,もなんか見てきたのでなん,かなんとなくタイムリーな感じがするというかあと,あとです、やっぱりああいうのを見ると、うん、なんか日本で起きねえやなとか思ったり、うん、<笑>しちゃうし。あとはね、やっぱりその,、まあ、そのブラックライブまたは微妙ですけどその他の国をその、まあ、政府がもっと強権的で抑圧すぎそれに対してこう反対性側がこう暴動を起こしてみたいなところだとみんな国旗持ってるんですよ、ね、そデモ隊が。だからやっぱそこでなんかやっぱりそのある意味そこでか革命とか暴動みたいなことのでっかいこう原動力っていうのがやっぱり今ここにある政府っていうのは自分たちの国を要は。ちゃんとまあ代理表彰というか、レペゼントというか<笑>、してないと。で、それに対して俺たちがその新しく自分たちの故郷を作るんだっていうのが、やっぱり一番でかいそのモチベーションなんですよね、多分そううと。だから、のその革命とかっていう時きに、そういう、なんていうのかな、もちろん左翼だったらナショナリズム、ダメだっていう話になるんだけど、それがやっぱ原動力の一つになっていうのは、まあ、菅さん的な話ですけど、だから、こう。あのナショナリズム批判みたいなことをやり出すとその革命的な勢力の力も無視がなくなってくるというか、うんうん、<笑>れなんかそこが難しいところですねだからあの、ね、ラップ秘書もそういうこうある意味ジレンマをどう,どうする、うん、どう向き合うのかっていう話が割とあるのかなとか思ってたりましょうですねなんかねそうだからそうそう,そう本
2: 当にまさにブラックナショナリズムだから今結構ね、うんツイッターとか見てるとそういう当事者主義的なのが強い、うん、主義が強いから、やっぱそういうですね、うん。こう、ナショナリズムに対する批判的な視点が弱まってるような気はしてるんだけど、だけどなんか、うん、歴史的に見ると、別に黒人自身が黒人としてのアイデンティティは流動的だとか、そういう、まあ、ポストモダン的な流動を導入してたりした時代もあったわけで
1: 。
2: うん、っていうのを、やっぱこう言っていくべきな時代な気はしていて、うんまあ、そういう問題意識があったから、まあ、さっき触れ飛もらったブログとかの記事で僕はちょっとブラックパンサーともすごい最近評価したんけども、うんうん、ブラックパンサーもブラックパワー運動が出てきた時に、まに、あ、言っちゃえば黒人民族主義で、まあ、ナショナリズムブラックナショナリズムなわけですね、うんうん、っていうのが出てきた時にブラックパンサーだけはナショナリズムを普通にちゃんと書いてるんですけど、ナショナリズムを判する我々は出て,て、うんうんうん、そことこう、黒人自身がこう自ら手を切った瞬間があったんだっていうのが、やっぱ大事なんじゃないかな
0: 、うん、あのだから、そこがすごい微妙なんですよね、なんか68年周辺のなんか運動家とか知識人の文章を読んでいても。うんうんうんあのまあ、例えば最近松田正夫とか読んだいたりとかしても思ったんですが、はい、あのだからいわゆる第三世界論みたいなところがやっぱりそのナショナリズムというか、まあ、ある種身体なりあの身近な、うんまあ、彼,彼の言葉風景って言ったりもしますけど、うん、からこう入って。入入っっってていいくってやっぱりその入り口はすごいナショナルなんですよねナナショナルだし地域性に根付いてるんだけどそこにむしろインターナショナルなものをなんか実現しようとしているとだからあのマルクス主義的な革命を一回批判し,たしてるんだけどその革命への思考は残っていてでそれをこうむしろこれまでマルクス主義の理論家たちが封建的とか言って引き退けてたものの中の方に見るというのがまああのファノンとかね、ゲバラとかその辺がこう影響力を与えた世代の人たちの革命理論、うん、でそこの二重性ですよね、うん、それがなんか、今、どのぐらい汲み取れるかみたいなことは確かに、うん、僕はあんまそういうことやってないですけど、おもしろい論点かと思いす、ねうんうん、そうで
2: すね、まあ、やっぱそこはね、なんかずっとこう、まとわりついてくる論点なん
0: だろうなうす、今日はね、そうですねあのラップ、やっぱりそ,の、うん、それをこうラップの中にそういう可能性を見ていくっていうのは、あ,のある程度、その例えばラップの新しく出てくるラッパーの人とか、その、うん、ラップカルチャーみたいなものに対する、うん、器用みたいな気持ちとかもあるんですかうんラップカルチャーに対する器用というかあの、はい、貢献というか、器用というか、なんかこう、そのもっとこう、革命的なラッパー来てほしいみたいな、そういう話とか、うん。ああな
2: ん。っていうのが
0: ね、まあのはいいやあの僕がやってるような批評って別にその今リアルタイムでいる作家なり思想家なりと連動してるもんじゃないしでも元々その批評っていうのは中上賢治についての批評とかもやっぱり中上賢治生きてバンバン作品出してる時代に、うん、あの唐谷とかってすあの中上について批評を書いてたわけじゃないですかだからやっぱそういう何うて言うのかな作品と批評が連動してみたいな形の可能性があるとしたらもしかしたらラップかもしれんとか思ったんで,でそれで聞いてみたんですけど
2: 。はい、はいい
0: いや、まあ
2: 、この話結構したことはなんか昔もあったんだ結構あるんだけど、うん、まあまあかん、まあ、基本はやっぱりこう、読まれるわけはないじゃないですか。<笑>かまあ、まあラッパーの文章。ラッパーの、うん、ラッパーたちに。そうそうそうそう、うん。っていうのは別によくて。例えばさっき言ったような「もっと革命的なラッパー出てこい」とか、うん「もっとこういう政治主張した方がいい」とかもちろん別に外から言うつもりもなくてなんかそれはなんかシンプルに批評価として怠慢っていうかどっちかっていうと僕のテンションとしてはもうすでにラップっていう曲が出た時点で抵抗のこうエネルギーみたいなのがそこにあるわけだから、うん、そこを読み解いて。えー、分析して、それを語っ理論に持っていくのが、やっぱラップ批評の役目なんじゃない、うん、って僕は思ってて、それがたまたま、あるラッパーが読んでくれたりとか、っていうことは、なんか僕もあるし、なんか全然読ま,な読まれないんだろうなと思ってたのが、ラッパー本人から読んでくれて、超嬉しいじゃんとか、みたいな、あるし、だから、えー、その辺は、まあ、だから、東の言う誤敗じゃんけど、誤敗具は必ず起きるわけだから、そこはもうそんな無理して、ね、アッパーと直接届けようみたいな感じは持ってはないですか。なるほど、なんか面白いですね。その
0: 作家本人に届くのが誤解っていう、<笑>な<んか><笑><かに><笑>むしろ正しい経路だ感じはするんですけど。ねじれてる、うん、確かに、うんあ。でも、やっぱりでも聞いてると、なんか、うん、なんか、インミオさんの文章ともつながるんですけど、うん、やっぱこう。はいはい、徹底してラップなり、まあねうん、ヤンキー性と言葉に対してもそうだったよ、ね、割とこうこに、わりとそこから外に自分を置いてるんですね、やっぱりこう、そうで、やっぱりこう見ていくっていう、まあ、それがなんか、批評的な潔い要さなのかもしれません、うんこううん、確かに、なんか
2: ね、そうですね、それでいうと、お井さんどっちかっていうのもちょっと身を、中に
0: もっと寄り添っていこうとしてるのかなって感じは。文体とかだけで、まあ、そうね、文体の文体のレベルでやっぱり、なんかこう、うん、一番初めの、まあ、デビュー作のイメージが大きいからかもし、まあ、うないでなんか、でも、彼は、まあ、今は最近は連絡取ってないからわかんないけど、はいはいはい、なんか、ずいぶんあの文体では理論的なことが書けないって言って、ずっと悩んでいたので、なんかね、か一応い、今書いてるやつを横でちょくちょく
2: 見させてもらって。んああ、うん、そうですよね。なんか絶対こう、あの助言を仰いだ方がいいと思う、若いさん,ん。そうそうそうそう。<笑>話したりしてて<笑>そうそうですね。だから、うん、なんか、やっぱね。ねこの辺は結構、どう、まあ、だから、それで言、例えば磯部亮さんっていう人は。うん、やっぱこう、インタビューがすごい、まい人かな、うん。例えば、ルポ川崎って本なんかは、うん、あの、バトアップっていう川崎のラッパーもすごい取材してる。そはい理想の形でやりつつってことができる人で僕はどっちかとそうじゃないけど言っても俺まあまあインタビューしたことある微妙な感じがそ,、うん、<笑>そうそうそう一時
0: 期インタビューずっとした仕事っのもあるから、うん、そう,そう,そういやいやだからやっぱさっきも言いましたけどその実作者とねその実際にこう連動できるっていうのは、うんうん今、批評の世界とか結構もうレアなことになりつつあるんで、あの確かまあ、レアじゃないのかな、<笑>むしろ連動してるもののほうが多いのか、なんかよくわかんないですけど、うんあのまあ、批評というジャンル自体がかなり縮小してるんで、うん、あのリアルタイムでまだ今、これからこうどんどん新しいものが出てきそうなところで、あのうん、なんかこう、ね、戦っていけるっていうのは<笑>勝手に羨ましいとか思ってます。うんなんか、そうんか結構ラップ批評の人の話まやっぱ
2: り、うんまあ、批評っぽいこと書いてるのやっぱ大体みんなこう、あの文芸批評とかまあ美術映画批評とか、そういうメジャーな批評をやっぱ最初は読んでて、なんか今更、もう中紙とか書くことなくねとかね、例えば、漱石とか,か無理でしょみたいな、新しい。っていうのでだラップ、ラップだったらこう意外とこう、俺らレベルにも旗立てちゃえるじゃん、みたいな。そういう楽しさはね、<笑>そうそういやいや俺らが一番最初に言ってたぜって言えるじゃん、みたいな。<笑>うん、ああ、まあね、なるほど、ね。そうそうそう。と、うん、いうことはあったりとか、結構お話したりします、ねうん
0: 、なんか、一瞬、その、ラップファンにおそ、うん、怒られそうな発言かと思ったけど、ね、でもまあ、単純に誰も言ってないから
2: 、ね、そこは
0: 初めに言ったもん勝ちですからそうそうそう、こう指摘ができるというか。うん、なんかあのあ結構伺えたので、なんか最後にちょっと1個だけ、ああのさああの僕が聞いた曲の中で、で一番最後の曲ですね、竜造っていう人の「h イトマイライフっていう曲あ、あれの話をしたいなと思ってたんですけど、あ,あれってなんか結構面白いなと思ったのが、うん、あれまさにレペゼンの曲で、なんか主人公というか、曲の中の中人なんかあの人初め、うん、初めなんかその日雇い労働みたいなことをや,、うん、やっているそのなんか,労働者か男労働者みたいな話からなんかシングルマザーの話になって、うん、なんか最後田舎から東京に出てきた人の話なんか,なんか、うん、あのてなんかそれでなんかお前の気持ちを俺がレペゼンみたいな<笑>感じでそのそで、ねうん、いろんな人のやつを代理表彰要はしてるみたいな曲なのかな、うんはいなんかうっ,ていうっていう読みで読みというか解釈かや,いやそれはそうですねは,はいはい、うんなんかはい、そうそういやそれでそのラッパーってそういえばそのレペゼン文化だったなというのこれを見て思い出したんですけど、うん、なんかねレペゼンってでもすごい現代思想用語じゃないですか多分もう絶対ラップ批評の中ではめっちゃ言われてるだろうけどそうそうあのプレザンタションじゃないですか代理表賞かねそうです<笑>だからこれ自体がもうなんかある種の批評になっていて、うん、そのこういう暮らしをしてる人がいるいのはもちろんその身体感覚を持ってってことがあるんだけど肩、うん、代わりしてそれを語ってるっていうわけで,、うん、でそれをさらに批評によってこう、まあ、代理表彰か分かんないけど語り直すってことをやるわけですね再度表彰するってことをやるわけですよね、はいはいはい、なんかその構造が面白いなと思ってその話をしたかった
2: んですよはいはいなんかねそうそれはねやっぱりね僕も考えたことはもちろんあって、その、うん、レペゼンっていうけど、でも俺ちょっとこう、例えば、ハスミとか読んじゃって、すっげえ、表彰代理という制度、ダメだっていう教育が叩き込まれたんだ<笑>そうそうそうそうみたいなことはみんな多分思っていて、うん、で、一応僕の答えっていうか、この考えでは、やっぱその、こうレペゼンっていうわけですね、リプレゼントじゃなくて。うんうんうん、黒人、まあ、別に副人もレペジェントは言うけど、ある種そういうな、どっちかっていうとスラングっぽい形になっていて、うんえー、それで言うと、えー、とね黒人文学理論、もすごい有名な人、ヘンリー・ルイス・ケイツ・ジュニアってる人がいるんですけど、うん、<笑>その人が、えー、シグニファイングっていう概念を作ってるんですけど、うん、それはつまり、簡単に言うと、えー黒人奴隷として連れてこられる言葉が分かっているので、こう、だけど英語を学ばないと生きていけないと。っていうので、で、黒人英語っていうのがやっぱ存在しているわけです。バナキュラーって言いますけど、黒人バナキュラーの英語があって、それっていうのはつまり、白人、まあ、ラングですよね。黒人のアメリカの英語を、こう、読み替えるんだっていうか、そこで勝手に、なんていうんですかね、内側から言葉をハックしちゃうみたいな感じ。うん、で、だからいろいろ、そのシグニファイングって言葉が普通は、実証的には意味するって
3: ことなんだけど、うんうん、
2: その黒人バナキュラーにおってはあのこう、ほのめかすとか、そういうようなやって、つまり、うん、なんていうんですかね、こう権力を、あだから意味をストレートに通すんじゃなくて、ちょっとほのめかしとか。嘘っていうかね、そういうダブルミーニングとかで多、うん、義的な意味を使うっていうのがシグニに入ってくってで、レペゼンそういうふうな操作が施されていると僕は思ってあなるほど。そうそう単、そういう西洋、その蓮見とか、まあ,で,あれですかあのその現代思想系の人たちが批判してきたようなリプレゼンテーションっていうのを同じように批判してるのがレペゼンティング具体的にどういうことかというと、うん、これは、えー、田崎秀明さん時とかね、えーと、いつだったかちょっと忘れなした。現代思想、なんか映画の特中までに書いてるのがあって、な、う、ぜ、ん、のタイムイズイルマティクとがあるんですよ。それについて書いてみましょうか。うん、<笑>そこでこう、ラッパーっていうのは死者も含めて、レプレゼンするんだと、コミュニティに。死、うん、者っていう代理不可能なものも代理しようとしているような、そういう多義性があるめ、うんだた、うんうん確かにそうで、なんか死者を代弁、この HateMyLife は違う死者を代弁するような日本もアメリカにもすごいからって、うん。っていうようなのが、レプレゼンということなんじ
0: ゃないかなっていう、一応持論はあるんですけどね。つまりそのなんていうの、実際に現地にいる人を、うんそのまあ、つまりプレゼントね、厳選しているものをリプレゼントするというだけでなくて、うん、なんかこう。なんかその原外にそのもっと広がりがあるというか、なんていう,うそうですね。あの、うん、まあプレプレゼントでない今現在のものではない、例えば過去の人とかにも含めて、うんうん、そういうこう視差のなまあなんか連あのすごい現代装っぽいこと言うとそういう連環が<笑>あるということですね、うんうんうんうん、その記号のうんうん。そうですね。なんかねなんかそれで言うとなんか例
2: えばですけど、ポスコルとかカルスタとかも含め。あのトニー・モリソンの「ビラブドっていう小説は、うんうん、そういうサバルタン的な問題からすごいこう評価が高いです、ね、みんな大好き、みんな論じたがる、うん、小説ありますああいうのをもう言っちゃえばレペゼンしつつレペゼンの不可能性を描くじゃないけど、うん
1: うん、
2: みたいな含みっていうか、そこにみんな結構ね、例えば、ホミケーバーとかだ。なんかこう読み込んでる、うんうん。まあまあ、ラップにも同じことを言えるんじゃないかなっていうのはです、ね。じゃ、フリュウ。で、というのは。<笑>なんていうんですか。<笑>今のは多分。そ<笑>う<笑>難しすぎる。飛んでる。えっと、だから、その、タニモリスも黒人の奴隷への体験をもとに、うん。その悲惨な話を書,書くわけですね、うん。で、それも言ったら、レプレゼントはいえるわけです、うん。リプレゼンテーションなんだけど、うん、やっぱりそこは。幽霊死者の,の記憶みたいな話が出てきたりして、そこはすごい、なんですか、異色なエクリシューっていうかね、そういう文
0: 体で書いてるっていうので、評価が高いので。と、うんまあ、いうのを表彰っていうの自体がまあ持ってるような問題でもありますけど、結局その、何かを代理してっていうときに、それ自体がある種、想像的なものになっちゃうわけですよね、表彰した結果みたいなものが。だからあの特にそういうあの細モダン的な、まあ、文学とかの場合は、うん、その表彰何かを表彰してたとしても結局それ自体がなんかこう別の意味につながっていくような意味の広がりみたいなのがあって、うん、みたいなそういう話ですかだったりそうですね、うん、<笑>そうです
2: ねまあまあ大枠としてはそういうこと
1: ですねプ
2: 、うん、レゼンテーションとは違ってやっぱりその、うんまあ、なんか簡単に言うと、その黒人コミュニティだとか、そういうサバルタン的な人、うんまあ、だからサ、えー、ちょっと待ってください。
0: すごい,<笑>いやいやちい、ゆっくりでですよ。全然ゆっ
2: くりですよ<笑>、うん。そうですよね。だから、一般的にリプレゼンテーションをどう批判するかっていうと、うん、やっぱり、このえー、プレゼントされる側、<笑>だからサバルタンたちですね、自ら言葉を言った人、うん、たちをそれを代理、勝手に代弁するのはどうって時の話だけど、パパの<笑>、えー、レペーゼン、リプレゼントじゃなくて、レペゼンは、やっぱりその自らもサバルタンだったこともあるしで、そのリプレゼントする言葉自体も、うんうん、西洋的な言語をこう内側から食い破るような、そういうバナキュラー的な、うんうん、ある種ハックしているような言葉でもあるので、うんうん、っていう,こう二重性が入ってて、うんうんうん、っていうようなことですかね。うんうん、って進めていいのかな、うん、うん。なんとなく分かる。
0: <笑>なんとなくそうですよね、<笑>確かにちょっと。いややでもそのやっ,ぱりやっぱねそのだからまあ、いわゆる、なんでこんなリプレゼンテーションとかっていうことが、そもそも問題になってきたかっていうと、一個はやっぱり、特に戦後の体制っていうのは、大議制民主主義ですから、誰かを、要はある程度の人民を一人の人間が表彰する、代理するっていうことで成り立ってる制度が民主主義ですよね。で、それに対する批判っていうのはもちろんあるんですよね、その表彰代理って批判って。それだし、ポストコロニアル系の議論になると、さらにそれが、要は表彰するものとされるものの権力の均等性みたいな話になっていくんだけど、そういう一方向的なもんじゃないっていうことですよね、多分、ラッパーのレペゼンっていうのは、その一方の人が全部を組み上げて、なんか喋るみたいなあの意見を表明するみたいなものじゃなくて、なんか、そこの中で、そもそもなんか、ある種、まあ、当事者的なと言ったらいいのか、あのような言語仕様の場面でのなんか変化が生じてしまうんだと、どうせそれを語ったところで。そので、むしろそういう方を見た方が可能性あるみたいな。そういう話ですそうですね。よし、うん、まあもっとこう。素朴な。さっき、その政治の制
2: 度の話を繋げてくれたんだけど、うと、ん、まあ、ね。もちろん、その？こうリプレゼンとして。いる時にも、うん、まあ、そのね。それこそゲットの黒人たちとかなんていうのはつまり政治的な。リプレゼンテーションからこぼれ落ちる人たちなので、うん、っていうのをリプレゼントしてるっていう,こう,、ねうね、一段階があるか
0: らっていうような話でもあります、うんまあ、それはだからやっぱりね、表彰代理批判を超えていかないといけない、うん、あるいはオリエンタリズム批判を超えていかないといけない時点で、うん、まあそのどのような意味であれ、まあ、レペゼレンにしろ、リプレゼントにしろ、なやっぱその何かしらの表彰行為がないと、そういう人たちをこう発見することって絶対無,無理で、うんあのまあ、それこそ中上賢治問題でもありますけど、やっぱり中上賢治自身も、はいまあ、彼は久差別部落の出身ですが、うん、あの例えばき、あのこれ、松田さんから聞いた話だけど、あの紀州を書いてる時とかは、うん、あの自分が被差別部落出身だって言ってないんですよね。なんかこうある意味一人のルーライターみたいな感じで、はいはいはいあの言っていてで、うん、なんかそこですごいこう匿名的にどこどこのなんか、うん、なんんかか集落の人みたいな感じで書いてるんだけど、うん、実はそれお母さんとか、<笑>なんかそういうことをやってるわけですよ。だからめちゃくちゃで、その、ね、中上賢治は、その確かその地域のブラック解放運動かなんか、お父さんかなんかがもうそれをやってるんですよ。で、それの息子かなんかですごいだから別に全然中立な人じゃないん。でもなんかその文章を書くとき一番初めに選んだのはやっぱりそれをこう匿名的にその自分の身体性を消して書くことをやってるわけなんですよ。うん、だからそこがなんかやっぱり中上賢治今持ち出す場合ってどうしても当事者っていうことを、うんうん、前面に出すけどでもそこはもちろん当事者ってことは重要なんだけど、うん、そうじゃないそれだけじゃないっていうのが多分その,、うんうん、あの特にそういう文,文化というか芸術の中で。あのうんうん差別を描くっていう時にあの重要なのかな、うんうん、だから単にだってそれはもちろん表彰代行を批判したからってじゃあ当事者が語ればいいのかっていう話になるわけじゃないですか、うんうん、そ当事者だけがしゃべればいいのかっていう話になるので、うんうん、そこでそのやっぱ当事者が語る言語とそれを表彰する、うんまあ、その表彰する人も当事者であったりするわけですがする言語っていうのはやっぱこうすれ違いながらも常に同じ形で同じぐらいのクオリティでないと。あのうんうんうん、どうしても全員が全員ノイジーに喋り合ってるだけになっちゃうっていうのは、まあ、あるうそうですよね。と
2: かねあの、トップ研究で言えば、カルスタ、アメリカのヒップホップ研究ってカルスタの影響強いから、そこでよく言われてる話は、うん、ラッパーっていうのはなないそのグラム氏のいう有機的知識人なんだと、うだから、つまり、そのインテリでもあるし、だけど集団、コミュニティ、まあゲットとかですよね、うん、ラッパーっていうと。の中にもいるそういう場合あれするあまあ、だからそういうグラムシ主義的に理解するのもこう結構広まってて、うん、それを受け入れていいのかもんは、そのまま受け入れていいのかもんではあるけ
0: ど、そうですね、まあ、再度以六、うんまあ、68年以後のやっぱりその知識人の像っていうのは絶対そういうふうに、まあ、だから権力の中をこうある種こう闘争しながら、うん、いろんなコミュニティに属して、少、ね、しずつ,つその言説を流通させるというなんかそういうことがやっぱりポストモダンの知識なので、うんまあ、それをすでにラッパー自身がそういうロールを担っているというところはあるのかもしれませんそうですね。そここの、ね、微妙
2: なところで単にバカなこと言ってるだけだろうっていうね。まあ,そううあ,まあそう、今
0: 回送られてきた中にはそういうのもありましたけど。そうそうそうそうそう。<笑>それは理想化しすぎっていう話もあったりまあお、俺ら最強だぜみたいな感じが。そうそうそう。まあ、いわゆる、なんか、多分、なんか、っていうか、ブラザーシップとかいう言葉も交渉すぎるだろうみたいな。感じ。のものもあう。そう,うそうで
2: すね。そういうところを、こうね。どこまで。こう、
0: 批評的な言語に翻訳するか問題っていうのは、やっぱ、こう、僕、考えているところですよね、うん。はい、なんか、めちゃくちゃ面白い話だった。なんか,か、<笑>あ、りがとうございました大丈夫ですか、ねです。はい、そんな感じで。はい。いやいや、<笑>でも、長さ的にもしかしたら、2回に分けるかもしれませんけあ本当ですか。いや、なんか、いや、なんか、今までのラジオとった中で一番しっくりきましたよ、ここ本当ですか。ラジオっとかですか。いや、初めての。いやいやこう、ラジオとか。はい。いや、あの、あんまり。ラジオっぽさとかを気にしてない方が聞きやすいんですよ、ラジオって多分、そうそのこういう感じのやつは。なるほど、なるほど。みんな大体ちょっと垂れ流しながら、面白かったら巻き戻して聞くみたいな感じそっかそっか、こんなぐらいでいいんですね、うん、じゃあ。そう、大丈夫だと思います。はい、ありがとうございます。はい<笑><笑>、はい、ということで、インフミオさんをラジオにお迎えした回でした。インフミオさんとはですね、ちゃんとお話しするのは多分2回目だったと思うんですけど、すごくこう、なんていうか話しやすい方で、この収録終わった後も結構1時間2時間夜までなんかお話しさせてもらいました。すごい楽しかったです。あの、そうですね、こんな感じでいろんな方面から、なんていうのかな、カルチャーと文化と政治の問題がいろいろ改めて批評していこうっていう流れが。こう生まれているんだなと思うと、まあそんなに現代っていうのも捨てたもんじゃないのかなみたいな気持ちになるというそんな感じでしたね。はい。まあこんな感じでたまにこう非評価の人とかですね、こうお呼びしてあのお送りしていきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。佐藤でした。